Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ Zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam Rabu 7 Muharram 1437 Hijriah ini Kita duduk bersama Untuk mengkaji kembali kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi Atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada Pertemuan kali ini kita masih membaca kitab Kitabul Libas. Kita masih membaca Kitabul Libas, kitab pakaian. Dan masih di dalam bab Sifatul Tulul Qamis. Bab sifat atau ukuran panjangnya gamis dan panjangnya surban. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca 
hadis yang ke-796. Betul? Baik. Dan sebagaimana yang kita biasa kerjakan kepada Bapak Ibu terutama yang baru-baru datang ke Masjid Imam Syafi'i ini bahwa malam Rabu kita belajar adab adab tingkah laku seorang muslim tata cara makan, minum, berpakaian, tidur, berkata, kemudian berdiri, duduk, rebahan. Ini semua dipelajari di dalam malam Rabu dengan membaca kitab Riyadhus Salihin. Di sana ada kitabul adab dan kita baru sampai kepada kitab pakaian, adab pakaian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kitab makan, minum. Sekarang kita membaca kitab pakaian. Dan <tuh> Islam adalah agama yang kamil mutakamil. Kalau bahasanya itu komprehensif, menyeluruh, bukan hanya mengatur perkara akidah, keyakinan seorang Muslim kepada Allah. Islam bukan hanya mengatur ibadah, ibadah-ibadah praktis sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Tetapi Islam juga mengatur muamalah, yaitu cara bergaul, cara berinteraksi. Dan Islam juga mengatur tingkah laku, yaitu adab-adab yang kita lakukan setiap harinya. Maka ini termasuk malam yang kita belajar adab di dalamnya. Maka tidak mengurangi pentingnya ilmu ini. Karena ilmu ini juga bagian dari Islam, bagian yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faidahnya kita mempelajari kitab adalah kita akhirnya tahu bagaimana sedetil-detilnya adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang kita pelajari ini bukan sekedar Pembendaharaan ilmu semata Tapi sebagai bekal kita hidup di dunia Dengan ilmu ini kita bisa menggapai ridha Allah jika kita amalkan Maka ini faedahnya Terutama kepada bapak-bapak Ibu-ibu yang baru hadir di masjid ini Yaitu malam Rabu kita senantiasa belajar adab dan tingkah laku Kita baca hadis yang ke-796 وعن جابر وعن أبي جريين جابر أو جريين وعن أبي جريين جابر ابن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا Sudiru anhu Kultu man hadha Kalu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kultu alaika salam Ya Rasulullah Marratain Kala la taqul alaika salamu Alaika salamu Tahiyyatul mauta Kul Assalamu alaika Kala kultu anta Rasulullah Kala 
Ana Rasulullah Alladhi idha asabaka dhurrun Fada'autahu kashafahu anka Wa idha asabaka amun Sanamu sanatin Fada'autahu ambataha laka Wa idha kunta bi ardin Qafrin au falatin Fadallat rahilatuk Fada'autahu raddaha alaik Qala qultu i'ahad ilayya Qala la tasubanna ahadan La tasubanna ahadan Qala Fama sababtu ba'dahu hurran Wala abdan Wala ba'iran Wala syatan Wala tahkiranna minal ma'rufi shay'an Wa antu kalima akhaka Wa anta mumbasitun ilayka wajhuk Inna zalika minal ma'ruf Warfa' izaraka ila nisfis saq Fa in abayta fa ila al-ka'bayn Wa iyyaka wa isbal al-izar Fa innaha minal makhilah Wa inna allaha la yuhibbul makhilata Wa inni mru'un shatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika Fala tu'ayyiruhu bima la ta'lamu fih Fa innama wabalu thalika alayh رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح. بابي بوسرة سدري أن يمنع كن على الله حديث يان ك 769 إيه apa 796 baik. dari Abu Jurayyi yaitu Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu beliau berkata Saya melihat ada seorang lelaki yang orang-orang semuanya sama mengeluarkan uraiannya berpokok pangkal dari pendapat orang tersebut <tuh> Orang itu tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan orang-orang sama mengeluarkan uraiannya dengan pedoman dari ucapan orang tersebut Saya bertanya Siapakah orang itu? Orang-orang sama menjawab Itu adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya lalu mengucapkan Alaikassalam Wahai Rasulullah Sampai dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jangan mengucapkan Alaikassalam Sebab Alaikassalam adalah Sebagai penghormatan kepada orang-orang mati Ucapkanlah Assalamualaikum Jabir berkata Saya lalu bertanya Apakah anda itu Rasulullah? Beliau Rasulullah SAW menjawab Ya, saya adalah Rasulullah Yakni utusan Allah Allah ialah yang apabila engkau ditimpa oleh sesuatu bahaya Kemudian engkau berdoa padanya Supaya bahaya itu dilenyapkan Maka Allah pasti melampangkan engkau dari bahaya tadi Juga jikalau engkau ditimpa oleh tahun paceklik Yaitu bahaya kelaparan karena kemarau Lalu engkau berdoa padanya Maka Allah akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu Dan jika engkau berada di suatu tanah gersang Atau tanah daerah yang tandus Kemudian engkau kehilangan kendaraanmu atau hewan tungganganmu Kemudian engkau berdoa padanya Mohon supaya diselamatkan Maka Allah akan mengembalikan 
hewan tungganganmu itu padamu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya lalu berkata, berilah saya suatu perjanjian yang wajib saya penuhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali engkau mencaci maki kepada seorang pun. Jabir berkata, sesudah itu saya tidak pernah lagi mencaci maki kepada siapapun, baik ia orang merdeka atau hamba sahaya ataupun kepada unta atau kambing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, janganlah engkau meremehkan sedikit pun dari perbuatan yang baik, yakni sekalipun tampaknya tidak berarti dan kurang berharga, tetapi lakukanlah itu. Hendaklah engkau berbicara dengan saudaramu dan engkau senantiasa menunjukkan muka yang manis padanya. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang baik. Angkatlah sarungmu sampai ke pertengahan betis. Tetapi jikalau engkau enggan berbuat semacam itu, maka bolehlah sampai pada kedua mata kaki. Takutlah pada perbuatan meremeh me, menurunkan sarung. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk kesombongan. Dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada kesombongan. Jikalau ada seseorang yang mencaci maki, mencaci maki kamu maka atau mencela dirimu dengan sesuatu yang ia tahu bahwa cela tadi memang ada dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas, mencela padanya dengan sesuatu yang engkau tahu bahwa cela itu memang ada dalam dirinya. Sebab hanya sanya tanggungan yakni dosa, perbuatan itu adalah pada diri orang yang mencela saja. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas hadis ini. Poin pertama yang kita bahas adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau Abu Jurai. Abu Juraij. Abu Juraij apa Abu Jurai? Dalam beberapa cetakan disebutkan Abu Jurai. Ya, Abu Jurai. Namanya siapa? Kunyahnya Abu Jurai. Ya. Dan namanya Jabir bin Salim. Jabir bin Sulaim. Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Dan Abu Jurai, Jabir bin Sulaim, beliau tidak terlalu masyhur di tengah para ulama sejarah, ulama biografi para sahabat. Maka kita lanjut saja kepada makna hadis. Di sini Rasulullah sallallahu apa? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin dalam kitabul libas hadis yang berkenaan dengan uh, sarung hadis yang berkenaan dengan sarung ya dan hadis ini dari Jabir bin Sulaim bahwasanya Jabir bin Sulaim ini beliau mendatangi kota Madinah artinya sampai ke kota Madinah lalu beliau melihat seseorang Uh, melihat seseorang yang mana pendapatnya selalu diakui oleh orang banyak, pendapatnya selalu diambil oleh orang banyak. Itu makna dari perkataan 
Ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yih. Aku melihat seseorang yang mana manusia di sini disebutkan saya melihat ada seorang laki yang seorang-orang semuanya sama mengeluarkan uraiannya berpokok pangkal dari pendapat orang tersebut. Artinya orang ini menjadi sumber semua pendapat. Semua orang bertanya kepadanya. Semua orang menujunya. Nah, itu maksudnya. Beliau datang, kemudian orang ini menjadi sumber perkumpulan. Semua orang menuju kepadanya, bertanya, mendengarkannya, melihatnya, itu maksudnya. Kemudian disebutkan di sini, orang itu tidak mengucapkan sesuatu, melainkan orang-orang semua mengeluarkan uraiannya dengan berpedoman dari ucapan orang tersebut. Artinya, ucapan orang ini menjadi pedoman untuk semua manusia, untuk semua yang hadir, menjadi Sandaran Semuanya menerima Apa yang diucapkan oleh orang ini Nah itu maknanya ketika Jabir Ibn Sulaim radhiyallahu anhu berkata La yakulu syai'an Illa sadaru anhu Tidaklah Beliau berbicara sesuatu Kecuali orang-orang Akan mengambil pendapatnya Artinya Begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Itu setiap perkataannya didengar orang dan semua orang bertanya kepadanya. Itu yang dimaksud dalam perkataan Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Lalu Jabir berkata, "Man hadza?" Ya, siapa ini? Yaitu Jabir berkata kepada orang-orang yang hadir di situ. Maka orang-orang yang hadir di situ mengatakan, "Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini gelar bagi seorang manusia yang sangat tinggi, Rasulullah. Dan itulah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun Rasulullah. Waladina ma'ahu ashidau alal kufar rohama ubainahu. Muhammad adalah Rasulullah. Ini gelar yang paling utama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para sahabat menjawab, dia adalah Rasulullah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Jabir bin Sulaim berkata, "Alaikas salamu ya Rasulullah." Dua kali Alaikassalamu ya Rasulullah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah artinya atasmu keselamatan. Atasmu keselamatan. Ini seucapan salam langsung dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La taqul alaikassalam." Jangan kamu ucapkan Alaikassalam Alaikassalam Tahiyyatul mauta Ucapan alaikassalam itu adalah Ucapan salam Para orang mati Ya Ya ini maksudnya apa Ucapan salam para orang mati Dijelaskan oleh para ulama Annahum kanu fil jahiliyah 
yusallimuna 'alal amwat hakadza orang-orang di masa jahiliyah kalau mereka melewati orang-orang mati yang dikubur maka mengucapkan alaikas salam itu maksudnya tahiyatul mauta alaikas salam adalah penghormatan kepada orang mati artinya kalau lagi menziarahi kubur atau melewati orang mati maka mengucapkan alaikas salam sedangkan kita masih hidup nah itu maksudnya Orang masih hidup jangan diucapi salam seperti itu, tapi ucapannya apa? Assalamualaikum warahmatullah. Alaikassalam itu adalah ucapan untuk orang mati. Ucapan ini tidak boleh kita ucapkan dari dua sisi. Yang pertama, itu adalah ucapan salam untuk orang mati, yang kedua itu kebiasaan kaum jahili. Adapun orang Islam kalau menjarahi kubur maka mereka mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar Minal muslimin wal mu'minin Wa inna insyaallahu bikum lalahikun Nah ini para ikhwah Jadi sekali lagi Kenapa alaikassalam dilarang? Karena itu adalah ucapan orang jahiliyah Tatkala menziarahi kubur Atau melewati orang mati Mereka mengucapkan alaikassalam Ya, alaikas, alaikanya dulu didahulukan. Kalau kita apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalam dulu didahulukan. Wah, beda Ustaz. Iya, beda. Ya, beda. Bedanya sangat jelas. Apa bedanya? Yang pertama alaika, yang kedua assalam. Itu bedanya. Maknanya pun berbeda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi orang-orang jahiliyah mereka kalau ingin mengucapkan salam kepada orang mati mereka mengucapkan alaikassalam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Qul assalamu alaik." "Qul assalamu alaik." Ini artinya ucapkanlah Semoga keselamatan atasmu. Ini perkataan menunjukkan bahwasanya seorang manusia muslim jika ingin mengucapkan kepada orang lain maka mengucapkan assalamualaikum. Ada Ustaz Marwa. Ayakumullah Ustaz. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum. Ini dalil kalau kita mengucapkan salam maka kita ucapkan assalamualaikum. Ya. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga kalau kita mengucapkan salam tatkala sholat Assalamualaikum ayyuhan nabi Dalam riwayat Dalam riwayat yang lain Assalamualaikum nabi Jadi didahulukan salamnya sebelum alanya Paham bedanya pak? Ya Saya tulis ya Biar paham Bedanya kalau kita bukan orang jahiliyah mengucapkan assalamu alaika. Salamnya dulu didahulukan. Tapi kalau orang jahiliyah apa yang didahulukan? Alaika. Nah itu bedanya. Alaika salam. 
Oh beda Ustaz, iya beda Ya Ini orang jahiliyah, ini orang muslim Kemudian Ini didahulukan salamnya Ini didahulukan alaikanya Nah itu bedanya Ini bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum Kemudian kalau salam itu jangan pelit Ya Kalau salam jangan pelit Assalamualaikum Ya Tapi ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lengkap Wa idha hiyitum bitahiyyatin Fahayyu bi'asana minha Awrudduha jika kalian mengucapkan diucapkan salam kepada oleh orang lain, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Maka ucapkan salam yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang sebagian orang kalau ketemu salam. Ya. Salam. Itu sudah apa namanya? Sudah cuma sekian, kemudian pelit suaranya. Assalamualaikum. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, maka kenapa pakai kum? Kum itu kan untuk orang banyak. Jadi kalau saya mengucapkan kepada Mas Ode, ya Uh, Assalamualaikum Kenapa? Karena bersama beliau ada malaikat-malaikat Kita ucapkan beli kepada beliau Dan malaikat-malaikat Yang hadir bersama Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat penjelasan dari Imam Nusaymin rahimahullah Qala ba'dul ulama Taqulu assalamualaikum تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت سلمت عليه ومن معه من الملائكة. kenapa kita mengucapkan assalamualaikum padahal orangnya satu, ya maka kita menginginkan tatkala ucapan salam itu kita mengucapkan salam kepada orangnya dan juga malaikat-malaikat yang ada di sekitar itu. ya ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. akan tetapi kalau seandainya orangnya satu maka lebih baik kita memakai yang sesuai dengan sunnah yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecuali kalau kita ingin menghormati orang yang kita salami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi bagaimana usaha ringkasannya lihat Ringkasannya, kalau kita bertemu dengan seseorang cuma satu orang dia, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih nyunnah. Ya. Kecuali kalau kita ingin menghormati orang tersebut, entah lebih tua, berilmu, punya kedudukan atau yang semisalnya kawan dekat, maka kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan 
Anta Rasulullah kata Jabir ibnu Sulaim radhiyallahu anhu. Anta Rasulullah. Apakah engkau Rasulullah? Ini Jabir radhiyallahu anhu sedang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Maka Jabir uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana Rasulullah. Aku adalah Rasulullah alladzi yang yangnya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Rasul." Ya. Aku adalah Rasulullah yang yang mana yang jika engkau tertimpa musibah kesulitan keburukan bahaya lalu engkau berdoa kepadanya maka ia akan menghilangkan keburukan tersebut darimu maka jelas yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan mudarat bahaya kalau kita mendapatkan bahaya lalu kita berdoa kepadanya kemudian akan hilang bahaya tersebut tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali siapa Allah maka yang dimaksud di dalam perkataan ini adalah Allah Subhanahu wa taala ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang bisa menghilangkan mudarat. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Alladzi idza asabaka dhurrun fad'autahu kashafa'anhu anka." Yang mana dialah Allah yang apabila kamu tertimpa bahaya lalu engkau berdoa kepadanya maka niscaya Allah akan menghilangkan bahaya tersebut darimu ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 62 Allah berfirman amman yujibul mutar idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadzakkarun artinya Siapakah yang bisa menghilangkan iafan? Siapakah yang bisa mengabulkan permintaan orang yang mutor? Mutor itu orang yang dalam kesempitan sangat-sangat sempit. Jika ia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan, apabila ia berdoa kepadanya dan menjadikan kalian sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Artinya tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kasidah yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslim atau selawat yang sering dibaca oleh kaum muslim padahal selawat tersebut mengandung penyimpangan di dalam agama. Yaitu bahwasanya Rasulullah lah yang menghilangkan mudarat Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuqda bihil hawaij. Hajat-hajat akan dikabulkan karena Rasulullah. Ini tidak benar. Ya. Maka ini adalah selawat yang menyimpang dari ajaran Islam dan dari akidah Islam. Karena tidak ada yang mem- 
menghilangkan kesulitan dari orang yang sulit dan menghilangkan keburukan dari orang yang buruk mendapatkan keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ayyub. Beliau ketika mendapatkan penyakit maka beliau berdoa kepada Allah akhirnya disembuhkan penyakitnya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani adzur wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya anni masani adzur wahai Allah sesungguhnya aku tertimpa bahaya penyakit dan engkau adalah maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan penyakit Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza asabaka 'aamu sanatin fad'autahu ambataha lak." Jika menimpamu tahun paceklik, tahun kemarau, Lalu engkau berdoa kepadanya, maka niscaya ia akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Ini persis sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surat uh, Al-Naml ayat 62. Lihat saja surat An-Naml ya, Pak. Dari mulai ayat 60 sampai 69 kira-kira. Itu semuanya menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ayat-ayat tersebut dan ini perkara yang berkaitan dengan tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya aku adalah rasul Allah yang mana rasul Allah yang apabila engkau berdoa kepadanya dalam keadaan mendapatkan bahaya maka akan hilang bahayamu. Ya, lihat dimulai dari surat An-Naml ayat 60. Sampai kepada An-Namal ayat 65 eh, Ya betul Ayat 65 Maka ini semua menunjukkan Keutamaan dan keagungan Allah Tentang misalkan menumbuhkan Tumbuhan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Amman Apa Yabda'ul khalqa Thumma yu'idu Ayat An-Namal ayat 64 Siapakah yang memulai penciptaan Kemudian mengembalikannya Waman yarzuqukum minas samai wal ard dan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi ilahun ma'allah adakah sembahan yang berhak disembah selain Allah ini adalah termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 64 dan sama dengan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalu wa idza kunta bi ardin qafrin atau falatin fadallat rahilatuk fad'autahu radduha raddaha alaik jika engkau di tanah gersang atau tanah tandus ya tanah yang tidak ada tanaman artinya sulit untuk pulang sulit untuk hidup di situ padang pasir yang tidak ada air tidak ada e, tanaman tidak ada tumbuhan fadallat rahilatuk lalu hilang Hewan tungganganmu, kendaraanmu hilang, ya? Kan enggak mungkin kendaraan hilang. Artinya apa? Hewan tunggangannya hilang, yaitu kabur. Maka, lalu engkau berdoa kepadanya, niscaya Allah akan kembalikan hewan kendaraanmu tersebut kepadamu. 
Ini pelajaran menarik dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muslim akan terjaga akidahnya apabila dia mengingat keagungan-keagungan Allah. Jauh dia dari kesyirikan kalau seandainya dia mengingat keagungan-keagungan Allah. Kalau terutama kita dalam kesempitan, Pak. Terutama kita dalam kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak, orang tua, hubungan adik kakak, ya. Kesulitan pendidikan anak, kesulitan penyakit, macam-macam kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kesulitan perasaan tidak tenang. Maka kembalikan kepada keagungan Allah. Makanya Rasulullah SAW berkata bahwa Iza asabahu hamun au ghamun Fakul Allahu Allahu Rabbi La usyriku bihi syaih Kalau kamu tertimpa, resah, gelisah, gundah, gulana, tidak tenang Maka ucapkan Allahu Allahu Rabbi Allah Allah Rabku yang mengaturku La usyriku bihi syaih Aku tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun ini adalah salah satu cara yang paling jitu agar kita tidak berpaling dari Allah. Kapan tertimpa kesulitan, bahaya, musibah, maka sandarkan dan lihat keagungan Allah. Perhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan pernah bisa bersandar kepada kecuali kepada Allah. Lihat dalam surah Al-Ahqaf Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'aa afan" وَمَنْ أَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Alangkah sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan permintaannya yang tidak bisa mengabulkan dan kalaupun bisa mendengar maka tidak akan bisa mengabulkan permintaannya tersebut ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT lalu lanjutan dari hadis tadi قُلْتُ Aku berkata, yang berkata siapa di sini? Siapa sahibul kisah? Aktornya di siapa di sini? Jabir bin Sulaim. Aku berkata, ihad ilayya. Artinya berikan perjanjian kepadaku yang mana dengan itu aku akan melaksanakan perjanjian itu. Artinya wasiati aku. Nah itu. Wasiati aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW langsung menjawab La tasubbanna ahadan Jangan sekali-kali Engkau mencaci maki seorang pun Ahadan disini nakirah Artinya menunjukkan kepada keumuman Siapapun orangnya Jangan pernah sekali-kali dicaci Baik orang miskin, kaya, tinggi, rendah Punya jabatan, tidak punya jabatan. Kawan, bukan kawan. Maka la tasubbanna ahadan. Jangan engkau sekali-kali mencela, mencaci maki orang seseorang. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya orang muslim atau orang kafir, enggak boleh dicaci maki. Ya. Dan ada hadis yang menjelaskan bahwa ada orang yang mencaci maki orang tuanya. Bagaimana? 
yasubbu abar rajuli fa yasubbu abah artinya seseorang mencela orang tua orang lain si fulan ya mencela orang tuanya ini maka orang orang ini akan mencela orang tuanya ini ini berarti dia adalah penyebab orang tuanya dicaci maki maka jangan pernah mencaci maki kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya jangan kita mencaci maki orang yang menyembah selain Allah. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki salib, mencaci maki sapi, Mencaci maki patung-patung, jangan, jangan dicaci maki. Nanti dia akan mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disebutkan oleh Allah di dalam Al Quran surat Al An'am ayat 108 tidak boleh mencaci maki sembahan selain Islam. Walatasubul ladina yadzuna min dunillah. Fayasubullaha adwan bighairi ilm Kadhalika zayyanna likulli ummatin amalahum Thumma ila rabbihim marji'uhum Fayunabihum bimakanu ya'malun Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah Maka niscaya mereka akan mencaci maki Allah ya? Sebagai dengan Dalam rangka bermusuhan tanpa ilmu Demikianlah kami indahkan setiap umat amalan mereka Artinya biarkan mereka beramal seperti itu Itu urusan mereka Kita cuma bisa mendakwahi Adapun mereka tetap menyembah Sembahan selain Allah itu urusan mereka Ya, Ila rabbihim marji'uh Mereka akan dikembalikan kepada Allah Kemudian nanti Allah akan memberitahukan Mana yang benar, mana yang salah Ini surat Al-Anam ayat 108 Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah kembali ke hadis tadi bahwasanya seseorang tidak boleh dia untuk mencaci maki ya untuk mencaci maki Kenapa demikian? Karena dengan mencaci maki tersebut nanti dia akan me- dicaci maki juga Ya wala tasubbanna ahadan ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman lisannya ya dijaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishil badhi." Orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci maki, melaknat, kemudian berkata eh kotor dan berkata kasar. Ini bukan sifat orang beriman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalu Jabir bin Sulaim berkata, "Fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan." Maka setelah itu, setelah dapat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah mencaci maki seorang pun. Baik itu budak, orang merdeka, Kemudian onta atau kambing, artinya apa saja? Ini wasiat pertama. Ya, 
wasiat pertama. Dan di sini terlihat bagaimana Jabir bin Sulaim ketika mendapatkan wasiat langsung dikerjakan. Dan itulah gaya hidup para sahabat. Wasiat Nabi bukan sebagai hanya pembedaharan ilmu, tapi diamalkan. Dan itu gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang pasti dijamin surga. Maka ikuti itu. Yaitu kita mengikuti para sahabat Nabi apabila ada ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadis maka diamalkan secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian para ikhwas sekalian, wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian, jangan kamu sekali-kali menghina, meremehkan sedikit pun dari kebaikan, walau sedikit saja, tidak boleh. Mungkin sedikit itu nanti akan menjadi amalan yang besar. Ya. Dan termasuk di dalamnya jangan meremehkan sesuatu dosa. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan suatu amal soleh walau sedikit, kita juga diharamkan untuk meremehkan suatu dosa. Ada Bilal ibnu Saad mengatakan, لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. Jangan engkau lihat sekali-kali kepada kecilnya sebuah maksiat. Aremeh. Ah, nanti bisa taubat. Ah, istighfar nanti selesai. Ah, begitu. Diremehkan. Seperti sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sebagian orang melihat dosa itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Lalu dia kibas dengan tangannya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal fajira yara dhunubahu kadzubab." Yaqau al-anfi fayaf'alu biyadaihi hakadha. Dia melihat Seorang yang banyak dosa, dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Ya, gatal kan? Atau tidak nyaman lalat nemplok di hidung. Dia langsung kibas, sudah selesai. Tidak dia pikir, tidak ada penyesalan, tidak ada istighfar. Ya, tidak ada rasa malu. Maka ini harus diperhatikan. Maka termasuk la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali engkau hina kebaikan walau sedikit pun. Termasuk kebaikan adalah mengerjakan amal saleh dan termasuk kebaikan adalah meninggalkan maksiat. Jangan jangan pernah remehkan maksiat walau sedikit. Para ulama mengatakan seperti Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Al-israr 'ala as-saghair hukmuhu ka hukmil murtakibil kabirah 'ala al-mashhur." Orang yang selalu mengerjakan dosa-dosa kecil ini hukumnya seperti orang yang mengerjakan dosa besar. Menurut pendapat yang masyhur dari para ulama, dianggap dosa kecil. Lihat perempuan, ah dosa kecil. Lihat berita di televisi, dosa kecil. Lihat video-video di Facebook, dosa kecil. Ya, oh Ustaz, lihat perempuan dosa kecil ya. Ya. Dosa Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan dosa-dosa kecil. Ada pepatah Arab mengatakan, "La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Jangan engkau remehkan sekali-kali dosa kecil. Sesungguhnya gunung itu terdiri dari batu-batuan yang kecil. Gunung sekokoh itu. 
terdiri dari batu-batuan yang yang kecil. Begitu juga, jangan pernah remehkan sedikit dosa. Sesungguhnya gunung dosa terdiri dari dosa-dosa yang kecil. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kebaikan jangan pernah remehkan. Mungkin setengah kurma yang kita sedekahkan itu menjadi penjaga pembenteng diri kita dari api neraka. Nah, ingat, saya sering mengulang-ulang kata setengah kurma. Apakah mungkin orang bersedekah setengah kurma? Apa maksudnya? Menunjukkan kepada sedikit. Itu bahasa para ulama namanya al-adadula mafhumalah. Jumlah bilangan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi kadang-kadang tidak bisa dipahami. Tapi menunjukkan kepada sesuatu bukan jumlahnya yang dipahami. Berarti beli kurma belah setengah-setengah. Disedekahkan. Bukan itu maksudnya. Kurmanya beli dari Mas Rahman. Bukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jangan pernah remehkan sekali-kali kebaikan walau secuil pun. Meskipun hanya memberikan misalkan SMS, pengajian, 500 rupiah, masukan kecelengan, infak daurah, dananya kurang. Ya, nanti tamu-tamu enggak dapat tenda. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, walau 500 rupiah masukin, walau 100 rupiah masukin. Mungkin dengan memasukkan itu ikhlas karena Allah adalah pintu terbesar kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Lihat, seorang pemuda, eh seorang pelacur di zaman Bani Israil dalam hadis riwayat Bukhari meminumi anjing yang diminumi anjing dan meminumi seteguk saja. Artinya itu pun dia mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Diampuni dosa lacurnya. Diampuni dosa zinanya selama ini. Lihat. Ya. Jangan pernah remehkan amalan kecil walau sekecil apapun. Mungkin amalan itu akan menjadi penolong, pemberi syafaat kita di hari kiamat. Karena mungkin kadang-kadang Pak gini Amalan besar dilihat orang, dipuji orang, kemudian disebutkan namanya di hadapan orang. Jadi e, ikhlasnya berkurang. Ya. Kemudian e, apa namanya? suka muji-muji diri sendiri. Karena terlihat hasilnya. Adapun yang tidak kelihatan, enggak mikir, dia aja enggak mikir ngeluarin. Enggak mikir. Tapi dia benar-benar murni ikhlas karena Allah. Itu yang lebih menyelamatkan dia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah remehkan. Walau menjawab salam satu salam. Ada orang SMS. Ini terutama di media sosial. SMS. Ataupun di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawab tuh. Ya. Semua yang ada di media sosial itu harus menjawabnya. Wajib menjawab salam. Baik tulisan ataupun lisan. Jangan juga kita suudhan. Wah salamku kan dijawab. Berarti kan diherani ini. Ya dia mungkin jawab langsung dengan lisannya. Tetapi adabnya memang dijawab dengan tulisan. Sebagaimana diucapkan salam. Maka jangan pernah remehkan. 
Karena ketika kita menjawab salam Bukankah kita mungkin mendoakan orang yang muslim Dan ketika mendoakan orang muslim Maka ada malaikat yang diwakilkan oleh Allah Untuk mendoakan sebagaimana yang Doa kita kepada muslim tersebut Doa malaikat pasti kabul Ya Maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Itu adalah wasiat yang kedua Wasiat yang ketiga Wa antukallima akhaka wa antamumbasitun ilaihi wajhuk Dan kamu berbicara kepada saudaramu Dalam keadaan wajahmu Ya Menghadap kepadanya dengan wajah yang manis Coba Kalau kita bertemu dengan seseorang Senyum Ya Berbicara dengan dia senyum Dan ini memang kadang-kadang agak susah Kenapa? Karena mungkin kita di rumah lagi Bercakut lawan bini Datang ke masjid Assalamualaikum Ustaz Wah ngalih mana tuh Merubah 180 derajat Ya, tetapi usahakan seperti itu. Wa anta mumbasitun ilaika wajhuk dan engkau bermuka manis kepadanya. Wajahmu bermuka manis. Inna dzalika minal ma'ruf. Sesungguhnya hal itu adalah termasuk hal yang ma'ruf. Nah, ini di sini Nabi ingin menjelaskan kepada kita, jangan pernah remehkan ini. Mungkin itu adalah pintu terbesar masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Kenapa tidak boleh kita meremehkan walau kita bermuka manis dengan saudara kita? Karena ketika kita bermuka manis kita berarti memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada hati saudara kita. Ya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada hati saudara kita. Dan Salah satu cara memasukkan kegembiraan hati kepada saudara kita adalah Berikan hadiah Diajak makan Maka Ini termasuk daripada amalan sangat luar biasa Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan disebutkan oleh Rasulullah s.a.w Tut'imu ja'i'an Engkau memberikan makan Pak saya pesannya Orang sekaya apapun kalau diajak makan gratis pasti senang. Sekaya apapun. Betul enggak Mas Agi? Ya. Sekaya apapun. Diajak makan gratis pasti senang. Sekaya apapun dikasih baju gratis pasti senang. Kenapa? Karena itu adalah memasukkan hati kepada ke dalam diri seorang muslim. Dan itu amalan yang sangat luar biasa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Warfa izaraka ila nisbisak. Nah ini yang keempat wasiat yang keempat. Angkatlah kain sarungmu ke tengah pertengahan betis sampai ke pertengahan betis. Ukuran pertengahan betis dari mana ke mana ukurnya? Ada namanya mata kaki, ada namanya lutut. Nah, itu ukur pertengahan itu pertengahan betis namanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fa in abaita fa ilal ka'bain. Kalau kamu enggan untuk pertengahan karena mungkin terlalu tinggi, maka boleh diundur diundur atau di apa diturunkan sampai ke kedua mata kaki. 
Nah di sini terdapat pelajaran bahwasanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kedua mata kaki pakaian itu apakah di atas dua mata kaki atau boleh pas ya sejajar dengan dua mata kaki bagi pendapat yang mengatakan bahwa boleh sejajar dengan dua mata kaki maka dalilnya ini fa ilal ka'bain kalau enggan mengangkat di atas tengah betis maka turunkan sampai kedua mata kaki ini berarti kalau ada orang berpendapat bahwasanya dan ini mazhab hambali bahwa pakaian sampai tidak isbal itu batas maksimalnya adalah mata kaki kalau sejajar dengan dua mata kaki berarti itu tidak isbal meskipun tentunya yang lebih baik di atas dua mata kaki ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah lihat wasiat Bagaimana pentingnya menjaga pakaian agar tidak isbal di atas dua mata kaki. Orang baru pertama kenal dengan Rasulullah. Minta wasiat. Wasiatnya agar tidak isbal. Bukankah ini penting tentang agar tidak isbal? Ya, Baru pertama kenal. Diwasiati itu. Bukankah ada yang lebih penting mungkin? Ternyata diwasiati ini. Nah, salah satu penyebabnya mungkin orang tersebut adalah... Dia musbil. Dia dalam keadaan menurunkan celananya dari dua mata kaki. Makanya diberikan wasiat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, Wa iyaka wa isbalal izar. Jauhi olehmu. Memanjangkan sarung lebih dari dua mata kaki. Yang disebut dengan isbal. Isbal itu apa pak? Memanjangkan lebih dari dua mata kaki Pelakunya musbil namanya ya Pelakunya namanya siapa? Musbil Jangan kasih nama anak musbil Nanti di bawah dua mata kaki terus pakaiannya Musbil Taib Nah ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Jauhi kalian daripada mengisbalkan sarung Yaitu memanjangkan sarung dari dua mata kaki Fa'innaha minal makhilah Karena sesungguhnya itu adalah Sebuah Sikap kesombongan Nah ini pelajaran menarik bagi kita bahwa Mau dia katakan Saya memanjangkan dua mata kaki tidak sombong Tetap Rasulullah SAW mengatakan apa? Sombong Yang musbil dikatakan oleh Rasulullah Sombong Meskipun ngaku tidak Sombong Kita lebih percaya mana? Rasulullah atau orang itu? Rasulullah sallallahu Ya, karena ada yang berpendapat bahwa isbal ya, asal tidak sombong itu hukumnya makruh. Dan salah yang mengatakan boleh, makruh. Enggak ada yang mengatakan boleh dari para ulama. Ya heran saya kadang-kadang orang-orang yang ada orang Pak, dia tidak ma, tidak bisa enggak isbal, dia isbal tapi menghina orang yang di atas dua mata kaki. Ini heran saya. Jadi salah itu mbok iyao, ngaku salah. Jangan ngeyel dalam kesalahan. Ya, salah ngaku salah. Ini sudah salah kemudian nyari-nyari ah bicaraannya cuma isbal. Masjid Imam Syafi'i itu cuma isbal ngomongannya. Lihat 
wasiat Rasulullah bahwa untuk pertama kali orang ketemu sallallahu alaihi wasallam. Wasiat pertama. Isbal, jangan isbal. Apakah kemudian kita tidak membicarakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakannya. Dan saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau tidak bisa mengerjakan sunnah syariat Allah, itu pun dosa. Jangan kemudian menghina orang yang mengerjakan syariat Allah. Ya, ini para ikhwah. Seperti ada orang ditanya tentang jilbab. Istrinya enggak pakai jilbab. Yang nanyanya di di kalau bahasa banyak dihinyik-hinyik. Ya. Artinya di apa? Dihina-hina. Oh, enggak. Jangan aku salah. Keluarga saya belum pakai jilbab. Ya sudah. Nanti saya akan urus. Sedangkan hukum jilbab wajib. Dia berasal dari ajaran Islam. Ini ada lagi di zaman sekarang. Bahwa cadar tidak wajib. Orang ijma dari mulai 14 abad yang lalu. Di zaman ini orang ajam jauh dari Arab. Mengatakan cadar tidak wajib. Woi kemana? Ya, ini tidak boleh. Ini adalah ulama-ulama sesat menyesatkan. Ya, ulama-ulama sesat menyesatkan. Ruusan juhala. Orang-orang yang dijadikan sebagai pentolan-pentolan, tapi orang-orangnya bodoh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan berkata-kata yang menghina ajaran Islam. Syiar-syiar Islam tidak diperbolehkan. Lihat di sini Rasulullah SAW. Fa innaha minal makhila. Yang isbal mau orang tersebut mengatakan saya enggak sombong. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang isbal makhila sombong. Wa innallaha la yuhibbul makhila. Yang lebih parah lagi. Allah tidak menyukai orang yang sombong, kesembok kesombongan, tidak menyukai kesombongan. Wa inim ru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyiruhu bima la, bima ta'lamu fih. Jika ada seseorang mencelakmu, mencaci makimu. Tapi benar caciannya. Memang orang itu bakhil, memang orang itu pelit, memang orang itu malas ibadah, memang orang itu maka jika ada orang mencelamu dengan yang apa yang benar darimu diamin aja, jangan dibalas, ya, jangan dibalas dengan celaan yang kamu tahu celaan itu ada padanya. Artinya gini, ini sering antara suami istri, ya, kata sang suami mengatakan, ding atau istriku jangan berdusta, kata sang istri, pian. Ulum berdusta sekali, pian berdusta sepuluh kali. Ini enggak boleh. Demin aja. Kalau memang kita dusta, ya udah ngaku salah. Jangan nyari kesalahan. Ya. Dan ini sifat yang buruk ketika tatkala dinasehati. Orang nasehati kita bukan nasehat yang diterima, tapi malah nyari-nyari kesalahan. Uh, sidin apa salahnya tuh? Enggak, terima nasehatnya. Kalau memang salah gitu terima nasihatnya. Itu yang dikatakan fala tu'ayyiruhu bima ta'lamu fih. Jangan engkau balas cacian dia dengan sesuatu yang ada memang padanya celaan, cacian. Jangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
fa innama wabalu dzalika alaik kalau begitu nanti kalau kamu diamkan enggak balas nanti dosanya terhadap orang yang mencela kalau dibalas maka sama-sama berdosa berarti nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kita melihat derajat hadis ini penulis mengatakan rahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih hadis riwayat Imam Abu Daud Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih jadi hadisnya tidak ada keraguan di dalam baik kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini yang pertama Hadis ini Bentar. Kita ambil pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu gaya hidup para sahabat adalah sangat cepat mengamalkan perintah syariat Islam. Gaya hidup para sahabat Sangat cepat mengamalkan perintah atau syariat Islam Dan gaya hidup ini yang patut kita contoh Kenapa kita ikuti para sahabat? Karena mereka jadi doi oleh Allah Dan rizu Allah berujung surga Maka salah satu gaya hidup mereka adalah Sangat segera melaksanakan syariat Islam Jika mereka sudah mendapatkannya Sebagaimana yang terjadi kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu beliau ketika dikatakan la tasubbanna ahadan jangan sekali-kali engkau mencaci maki seseorang maka beliau mengatakan semenjak itu aku tidak pernah mencaci orang merdeka budak binatang onta kambing enggak pernah aku caci ini langsung sama juga hadis dari uh, riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah Umar bin Abi Salam waktu itu dalam keadaan gulam. Gulam mungkin umur 5 tahun, 4 tahun. Ya. Beliau duduk di pangkuan Rasulullah. Kemudian, waktu itu makan bersama. Maka Umar bin Abi Salam tangannya ke sana kemari. Ya. Mungkin intalunya ada di sana. Ya. Mungkin eh, apa pentolnya di sana dan semisalnya. Tangannya ke sana kemari. Maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari? Rasulullah SAW memberikan sebuah pelajaran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul biyaminik eh qul bismillah sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik ucapkan bismillah kemudian makan dengan tangan kanan kemudian makan apa yang di depan Ustaz, kalau depannya sambal berataan teh ya Pak maka yang di sana paham-paham kasih Iya, nggak boleh dia nyaplok ke sana, nggak boleh. Di sini sambal, di sana dagingnya beratanti. Maka, ya paham-paham gantian. Yang penting dia tidak boleh nyaplok sana. Maka kata Umar bin Abi Salamah, pamazalat tilka tiamati badu. Artinya, semenjak itu begitulah tata cara makanku. Ya, para sahabat, gaya hidup mereka senantiasa segera melaksanakan syariat. Kalau sudah dapat, jangan ditunda-tunda, terutama untuk taubat. Isuk insyaallah saya. Oh, hendak ampih rokok. Isuk. 
Kenapa harus isuk? Ya. Stoknya habis kah? Anak menghabiskan. Ya. Contoh ada orang masuk Islam. Saya pernah di Arab Saudi kan di Islamic Center Damam. Ada orang masuk Islam kemudian didakwahi. E, kata dia, "Iya, besok saya akan ke sini untuk mengucapkan syahadat." Uh, kata kami, "Jangan. Jangan besok. Mungkin kamu keluar dari kantor ini mati." Ya. Maka jangan ditunda-tunda, harus segera masuk Islam. Dan itu gaya hidup para sahabat. Dapat syariat amalkan. Seperti misalkan syariat eh, apa namanya? memacari kuku untuk perempuan. Itu syariat Nabi Muhammad SAW Amalkan. Ustaz, sudah keriput sate tangannya. Ah, ada urusan. Ya. Yang penting tangan perempuan itu dipacari, itu sunahnya. Nah, itu dicari pacarnya. Mana ada pacar orang yang jualan pacar? Maka di apa? Dipacari ataupun tangannya dilukis-lukis boleh. Kenapa? Karena itu adalah membedakan antara tangan lelaki dengan tangan perempuan. Asalkan jangan diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Itu kerjakan. Lihat lagi contoh dalam perang Tabuk. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kunna fi maja'ah. Atau perang Tabuk atau perang Khaybar. Antara dua itu. Kami dalam keadaan sangat lapar. Sangat lapar. Fa'asabna humra min humuril, ja'am, uh, humuril ahliyah. Lalu kami dapat berburu, dapat hewan keledar, keledai piaraan. Artinya keledai Yang jenisnya jenis piaraan Lalu disembelih, dimasak Sudah tinggal bagi Maka datang utusan Rasulullah Lihat ini lapar ya Datang utusan Rasulullah SAW Inna allaha yanhaya Inna allaha wa rasuluhu Wa rasulahu yanhayanikum An luhumil humuril ahliyah Sesungguhnya Allah dan Rasulnya Alaihi Wasallam melarang kalian Untuk makan Daging keledai piaraan apa yang dikatakan? Apa yang mereka lakukan? Wahai Rasulullah, kami lapar. Besok perang di depan musuh. Ya, wahai Rasulullah ini darurat. Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Ulun mah. Enggak ada ngomong begitu, enggak ada. Ya? Apa? Langsung dibalik. Dibalik. Tinggal bagi mubazir. Itu urusan Allah. Ini kita taat perintah Allah sekarang. Para ikhwan dirahmati Allah Itu gaya hidup para sahabat Sur'atu istijabih Istijabatuhum Istijabatihim Li syariatillah Segera Untuk menerima syariat Allah Mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Ini para ikhwan dirahmati Allah Dan itu gaya hidup para sahabat Kemudian Pelajaran yang kedua Yaitu Wajibnya Berhukum kepada Allah dan Rasulnya dalam segala perkara Wajibnya berhukum kepada Allah dan Rasulnya dalam segala perkara Kenapa demikian? Karena di awal hadis kan disebutkan Bahwa Ru'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi La yakulu syai'an illa sadaru anhu 
Aku melihat seseorang yang mana manusia menjadikan ucapannya itu sebagai pokok pedoman. Ya. Dan tidaklah orang tersebut mengucapkan sesuatu kecuali dijadikan pedoman oleh manusia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu gaya hidup para sahabat. Semua urusan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Semua masalah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang beriman laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara. Mereka memiliki pilihan lain, enggak boleh. Harus men- mengambil pilihan Allah. Tidak boleh mengambil pilihan lain. Ya, ini sifat hidup orang beriman, gaya prinsip hidup orang muslim. Kemudian pelajaran selanjutnya. Kalau seseorang dicela, maka jangan dibalas. Meskipun celaannya tersebut salah atau benar. Kalau seorang dicela, maka jangan dibalas meskipun yang mencela itu salah. Mencaci maki salah. Apalagi kalau dicaci maki itu sedih sekali pak kalau dia salah. Artinya kita kesal gitu. Saya enggak melakukan itu. Kenapa di fitnah? Itu kan namanya fitnah. Ya. Maka dia harus sabar. Harus sabar. Kemudian para ikhwan sekalian. Pelajaran selanjutnya. Bukan maksud ucapan selamat kepada orang mati adalah alaikassalam. Tetapi maksudnya adalah itu kebiasaan kaum jahiliyah tatkala mengucapkan salam kepada orang mati. Saya ulangi. Bukan maksud ucapan salam kepada orang mati adalah alaikassalam. Tetapi maksudnya adalah hal itu kebiasaan jahiliyah. Apa maksudnya, Pak? Jadi gini. Sebagian orang mengira hadis tadi yang kata Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam la taqul assalamu alaih apa alaikassalam as alaikassalam tahiyatul mauta jangan engkau ucapkan alaikassalam sesungguhnya alaikassalam adalah salamnya kepada orang-orang mati oh berarti kalau kita berhadapan dengan orang hidup assalamu alaikum berhadapan dengan orang mati alaikassalam apakah begitu tidak bukan itu maksudnya Nah, tapi maksudnya itu kebiasaan jahiliyah yang tidak boleh di, diikuti. Adapun kita orang muslim, baik kepada orang yang masih hidup ataupun kepada orang yang sudah meninggal, mengucapkan salamnya bagaimana? Assalamualaikum atau assalamualaikum seperti itu. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya, boleh bertanya untuk mencari Keterangan lebih jelas Boleh bertanya untuk mencari keterangan lebih jelas 
Karena Jabir bin Sulaim bertanya, antara Rasulullah, padahal beliau sudah diberitahu, itu adalah Rasulullah. Beliau nanya lagi, apakah engkau Rasulullah? Nah, yang seperti ini boleh untuk keterangan lebih jelas. Ya, untuk keterangan lebih jelas. Sedikit Pak menyinggung tentang keterangan lebih jelas ini. Salah satu penyebab terjadinya permusuhan di antara kaum muslim adalah menerima kabar mentah-mentah. Tidak ada tabayun. Menerima kabar mentah-mentah. Tapi tidak ada penjelasan minta keterangan lebih dalam. Maka harus dijauhi yang seperti ini. Kemudian termasuk daripada Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Seluruh perkara hamba di tangan Allah Karena disebutkan tadi dalam hadis bahwasanya Allah lah yang apabila kamu berdoa tatkala kamu mendapatkan keburukan Maka Allah akan mengangkat, menghilangkan keburukan tersebut Allah lah yang apabila kamu mendapati Kemarau, lalu kamu berdoa kepadanya maka Allah akan memberikan hujan sehingga tumbuhlah tumbuhan tidak lagi kemarau kering kerontang. Makanya ini menunjukkan bahwa seluruh perkara di tangan siapa Allah dan ini yang disebut dengan tauhid rububiyah menjadikan Allah satu-satunya yang berkuasa mencipta pengatur itu namanya tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya penguasa, pencipta, pengatur. Itu namanya apa? Tauhid, rububiyah. Maka kalau ada yang meyakini bahwa gunung merapi, ada yang mengaturnya selain Allah, ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu sebuah kesyirikan. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada yang mengatur selain Allah, Memberikan rezeki selain Allah. Menghidupkan, mematikan selain Allah. Maka ini namanya menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Yaitu Tauhid Rububiyah. Dan ini sebut kesyirikan. Di dalam beberapa pekerjaan masyarakat muslim. Ada membaca sejarah-sejarah para ulama. Sejarah-sejarah tersebut. Kadang-kadang sejarah Abdul Qadir Jailani misalkan. Ya, sejarah. Wali siapa, syekh siapa misalkan Maka kadang-kadang disitu disebutkan terlalu berlebihan Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah Bisa menurunkan hujan Menyembuhkan penyakit Kemudian memberikan hajat Mengambulkan hajat permintaan Maka ini adalah hak Allah Itu hak namanya Tauhid apa? Rububiyah Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Ya nah, Kadang-kadang perayaan-perayaannya itu ada Ubur, bah, ubur habang, ubur putih Ya, kopi pahit, kopi manis Ya Kita aja belum pernah makan itu Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Taib Kemudian Bapak Ibu Dan Tauhid Rububiyah ini Diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihat surat Luqman Ayat 25 Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah. Jika engkau bertanya siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini saya mereka akan mengucapkan Allah. 
ada sering manusia dikelabui oleh oleh syaitan. Ada kebakaran. Rumah sini kebakaran, rumah sini kebakaran. Padahal ini beton, ini beton, ini beton. Di sini rumah kayu, bahkan cenderung gubuk. Eh, tidak terbakar. Ternyata di bawah tikar sidin ada wasituha. Ini tidak percaya kepada tauhid rububiyah. Ya. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang kafir Quraisy saja tidak mengatakan seperti itu. Yang mencipta langit dan bumi, mengatur langit bumi Allah kata mereka. Siapa yang berkehendak bahwa rumah itu tidak terbakar? Allah. Bukan wasituha. Dia mengatakan. Masya Allah ini cincin. Aku di Jakarta, di Tanah Abang. 25 tahun. Kededanang menyambret. Tidak ada yang mencopet. Sidin tukang copetnya ternyata. Kenapa selalu harus condong kepada hal-hal yang mengatur mencipta berkuasa selain Allah. Ini tidak benar. Ya. Maka seluruh perkara di tangan Allah. Seluruh perkara di tangan Allah, yakin itu baik-baik. Sampai misalkan ada orang mau meninggal. Saya pernah melihat ini. Meninggal, susah mau meninggal, sekarat susah untuk keluar ruhnya. Jarang dihiga. Ini ada yang dihadang nih. Datang Ustadznya, peguruannya datang. Wah, datang ustadznya asa apa? Ucapkan la ilaha illallah. Itu ucapan la ilaha illallah. Baik. Meninggal ternyata. Sekarang, nah kan bujur ada yang dihadang, yang dihadang peguruannya. Apakah kalau gurunya tidak datang sebulan berarti dia akan sekarat sebulan? Enggak. Yang mengatur orang itu mati tidak mati siapa? Allah. Ini para ekwa dan disitulah talbis. Talbis itu artinya pemalsuannya, penyamarannya yang dilakukan oleh iblis dibisikkan ke dalam hati kita. Tuh kan? Ini ustadz kada sembarangan, tuan gurunya kada sembarangan. Ya, ini para ekwa ini tidak benar yang seperti ini. 15 tahun di Mekah sih Din. Sekalinya berjaja untuk kada belajar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ada subhanallah saya cerita dan ya itulah hati manusia. Manusia itu suka dipuji, suka disanjung. Ada orang cerita hakiki ini. Orang lama di Arab Saudi. Sampai tapi dia kerja di Arab Saudi. Tidak menuntut ilmu Tidak juga bekerja di bagian dakwah Atau yang semisal Dia kerja lama, mungkin 15 tahun Selama 15 tahun belum pernah haji Sampai dia pulang Exit Dalam bahasa orang-orang TKW itu exit Pulang, gak kembali lagi Orang tahunya kan di Arab Arab otomatis haji Sampai di rumah, di Kiau Haji Bahkan bekesah tentang haji Subhanallah Itu gimana perasaannya Ya Dan itu kadang-kadang ada muncul Dalam hati kita seperti itu 
Ustaz, habis subuh pindah mengantuk panapian. Sembahyang malam banyak kata di malam. Padahal bangun jikin kada. Ustaznya pindahnya apa enggak itu? Ngalih menjawab, kada kada sembahyang, kada salat, enggak ada tahajud, saya malas tahajud. Saya orang malas tahajud. Susah. Tapi dia terkerang Ustaz, masa Ustaz enggak tahajud? Daripada malu akhirnya ya sudah angkat aja diri sendiri. Nah, ini namanya riya, uju, sumah dan penghapus pahala. Ya. Makanya jujur itu bisabri wal yaqin kunalul imamatu Dengan kesabaran dan keyakinan kejujuran maka akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Taib. Pelajaran selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa yaitu utamanya berdoa. Utama berdoa. Dari mana utama berdoa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tadi bahwasanya Allah lah yang apabila kamu berdoa kepadanya dalam keadaan kamu mendapatkan keburukan, Allah akan menghilangkan dalam keadaan kemiski, e, pacaklik Allah akan turunkan hujan. Asalkan berdoa kepadanya. Dan para ikhwah sekalian, saya akan sebutkan secara ringkas. Di situ kita pertanyaan. Dengan ini kita tutup aja. Doa orang yang berdoa tidak akan pernah rugi dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah memerintahkan kita berdoa. Yang kedua, Allah menjanjikan dikabulkan. Yang ketiga, Allah menjanjikan tiga opsi dari pengabulan doa. Kalau tidak dikabulkan langsung, maka disimpan di akhirat. Kalau tidak, maka Allah akan hilangkan dari dia keburukan yang lebih besar daripada yang dia minta. Jadi misalkan, ya Allah berikan saya rezeki. Ya Allah berikan saya rezeki. Enggak dikasih rezekinya, tapi dijauhkan dari dia keburukan. Yang kalau dia dapat rezeki, hilang rezeki tersebut gara-gara dapat keburukan. Paham maksud saya? Dia minta rezeki, tapi dihilangkan penyakit. Nah, pilih mana pian? Hah? Dapat rezeki penyakitan Atau dapat penyakit Tidak dapat rezeki nah, Ulun pilih sehat banyak rezeki ya. Itu maksudnya Orang yang berdoa tidak pernah rugi Pertama Perintah Allah Yang kedua Allah menjanjikan Pasti dikabulkan Yang ketiga Allah memilihkan tiga pilihan Dikabulkan langsung atau disimpan di akhirat atau dihilangkan keburukan yang lebih besar daripada permintaan yang dia minta. Dia minta disembuhkan, enggak sembuh, tapi Allah kasih yang lebih besar, Allah hilangkan dari dia yang lebih besar keburukannya daripada penyakit yang dia 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 derita. Paham maksud saya? Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Tidak akan pernah rugi. Karena Allah telah menjanjikan untuk dikabulkan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian uh, Riyadus Salihin ini. 
lihat banyak sekali faedah yang kita ambil dan mudah-mudahan uh, adab daripada yang kita baca dari hadis tadi adalah yang berkaitan dengan pakaian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengangkat sarung kemana setengah betis kalau tidak sanggup maka sampai batasan paling terakhir di mana mata kaki dan ini hadis Rasul bukan ajaran Arab hadis Rasul ya bukan ajaran Arab wallahu alam ini yang bisa saya sampaikan kita masuk kepada sesi pertanyaan jika ada silakan Uh, mik mana mik Kasim Ya Silakan Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Menyimpang dari Mata yang rusak tapi tetap berkenaan dengan pakaian Batasan untuk pakaian laki-laki Kalau misalkan perempuan telah kita ketahui bersama bahwasanya yang terlihat Yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan Kalau misalkan salah Mungkin Ustaz bisa luruskan Untuk laki-laki Kalau misalkan Yang saya ketahui dari beberapa ceramah itu Jumhur ulama Untuk batasan laki-laki dari Lutut sampai Pusar Ustaz. Nah tapi saya belum pernah mendengar Hadis dari Rasulullah SAW Yang uh, Berkenaan dengan Aurat tersebut Ustaz. Nah, Mungkin Ustaz bisa menyampaikan hadisnya Iya uh, Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Kita harus membedakan Antara pakaian dengan aurat Aurat laki-laki Minasur roti ilar rukbah Dari pusar sampai lutut Itu aurat Bukan berarti kita jalan-jalan Pakai itu saja nah, itu. Ya Jadi Bedakan antara pakaian dengan aurat Di aurat Yang wajib tertutup Dari mulai pusar sampai lutut Adapun berpakaian Maka berpakaianlah yang wajar Sebagaimana yang kita pakai sehari-harinya ya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. pertanyaan saya Ustaz Tadi disinggung soal uh, Terkadang ada kebiasaan menceritakan Sejarah-sejarah Para alim ulama Seperti saya Abdul Qadir Jailani Apakah yang dimaksud disitu uh, Sama dengan kebiasaan Orang di sini yang pembacaan Munakib gitu. Jadi itu uh, bagaimana hukumnya Ustaz uh, Kemudian Kemudian uh, Bagaimana hukumnya atau dalilnya tentang kewajiban pada wanita untuk memakai cadar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kib? Itu bahasa Arab. Mana kibu? Artinya 
adalah pangkat-pangkat dari kalimat mangkobun, mangkobun atau mangkibatun, artinya pangkat. Yang dimaksud dengan pangkat-pangkat di sini adalah sejarah-sejarah yang bisa diambil manfaatnya dari orang alim. Ya, makanya ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada manaqib Imam Syafi'i, ada manaqib uh, Imam Malik, ada manaqib banyak sejarah-sejarah. Intinya itu adalah sejarah. Bahkan manaqib para sahabat, manaqib Ali, manaqib Hussein, Hasan. Intinya itu sejarah, sejarah-sejarah yang menawan dari orang-orang yang pernah hidup. Nah, membaca sejarah hukumnya hak mubah bahkan mengandung manfaat. Tetapi yang di, perlu diruskan di sini adalah ada semacam keyakinan. Apabila kita punya hajatan, maka harus baca itu dulu. Maka ini tidak benar. Kalau tidak baca maka hajatnya nanti tidak akan lurus. Ini tidak benar, ya. Artinya pembacaan manakib dijadikan sebagai sebuah ibadah. Maka ini tidak benar. Dia ibadah dari sisi kita belajar sejarah-sejarah ulama, sebagaimana kita belajar sejarah nabi. Ya, kita ambil manfaat, manfaat faedah, bagaimana ibadah beliau, bagaimana puasa beliau, bagaimana zikir beliau. Baca Quran beliau, kemudian dermawannya beliau, itu dia. Adapun dijadikan sebagai bahwa kalau ada hajatan, baca itu dan maka hajatannya akan lancar atau diharapkan lancar, maka ini perlu dalil dan belum ada dalil. Jadi pahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, apalagi nanti ada tambahan-tambahannya seperti misalkan harus diadakan Kue sekitar sekian Macam rupa Minuman sekian macam rupa Maka ini juga memerlukan contoh dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adapun cadar Maka hukumnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Dimulai dari tafsiran Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah berfirman dalam surah An-Nur illa ma dhahara minha perempuan tidak boleh memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Nah, kata-kata kecuali yang biasa terlihat, lihat surah An-Nur ayat 31. Yang biasa terlihat ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas mengatakan kecuali yang biasa terlihat maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Berarti Kecuali yang biasa terlihat, boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kecuali yang biasa terlihat adalah pakaiannya, karena enggak mungkin pakaiannya tidak terlihat. Nah, dari maksudnya adalah bahwa seluruhnya tertutup kecuali pakaiannya. Di sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat ada yang mengatakan tidak Tetapi saya ingin mengatakan Satu Cadar syariat Islam Maka Sangat keliru Siapapun orangnya Entah profesor, doktor, PSD 
S2, S3, Steller, bukan urusan. Siapa yang mengatakan cadar tidak dari Islam, maka itu adalah tidak benar. Cadar syariat Islam. Bukti nyata cadar syariat Islam, yaitu dipakai oleh para sahabat Nabi. Para istri-istri Nabi. Ya. Dan dilakukan oleh para para perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang harus dipahami. Yang kedua, cadar dipakai oleh para sahabiat dari mulai istri-istri Nabi sampai sahabat-sahabat wanita yang lain. Yang kedua, yang ketiga, para ulama bersepakat memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak memakai cadar. Lebih utama. Ini sepakat, tidak ada perbedaan. Lebih utama, memakai cadar lebih utama. Mereka cuma berbeda pendapat wajib atau enggak? Itu dia. Dia mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, berdasarkan tiga ini, ya, maka seorang perempuan di sangat dianjurkan untuk memakai cadar. Dan subhanallah para ikhwan sekalian, ada pemahaman yang menggelikan bahwa cadar itu adalah adat kebiasaan Arab. Pemahamannya seperti ini kata dia. Kalau kita ingin tahu cadar itu adalah adat kebiasaan Arab, caranya begini. Lihat orang Arab. Mau cantik enggak cantik tetap pakai cadar. Mau muda tidak muda nenek-nenek tua tetap pakai cadar. Ini kan merupakan kebiasaan Arab. Mana? Pemahaman seperti ini dari pemahaman para sahabat. Orang menutup aurat, menutup sesuatu yang perlu ditutup, itu adalah bukan karena dia cantik atau enggak cantik, tapi karena memang itu harus ditutup. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya pernah menasihati seorang perempuan untuk pakai kaos kaki. Karena kaki adalah aurat. Ustaz, Kaki saya itu kalau dilihat tidak menarik. Ya apa urusannya? Mau menarik nggak menarik bukan urusan anda. Harus dipakai kaos kaki. Ustadz kaki saya cantengan. Apa bahasa banjir cantengan tuh? Hah? Belancat. Oh lain belancat. Hah? Kapalan. Ya. Nah, itu anunya jempolnya bengkak. Jadi tidak tidak nyaman dilihat, tidak enak dilihat. Maka pada saat itu bukan urusan. Ya. Orang memakai menutup aurat bukan karena menutup hanya sekedar kecantikan, tetapi itu adalah syariat Allah yang harus ditutup. Jadi di zaman sekarang terutama seorang perempuan sangat dianjurkan untuk memakai cadar. Meskipun saya lebih condong kepada pendapat tidak wajibnya cadar tersebut. Wallahu a'lam. Silakan Afriyadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, mohon penjelasan Ustaz mengenai celana isbal. Bagaimana kalau celana itu kita gulung baik pada saat hendak sembahyang, hendak salat atau dalam keseharian? Ya. Itu yang pertama, yang kedua mohon juga penjelasan Ustaz uh, adab kita 
ketika ziarah ke kubur mungkin di luar konteks ini Ustaz. Demikian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang isbal e, dengan cara e, agar tidak isbal menggulung baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Maka ada hadis setelah ini setelah tujuh sembilan enam ada hadis tujuh sembilan tujuh ya e, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang isbal untuk wudhu karena sholatnya tidak sah tapi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah Maka Apa hukum menggulung celana Di luar sholat Atau di dalam sholat Untuk agar tidak isbal Maka biasanya kalau di luar sholat Mungkin agak jarang Yang biasa sering di dalam Sholat Nah mereka itu berada di dalam sholat Karena ini hadis ini ya, Mereka gulung daripada isbal Mereka ada gulung Nanti kalau seandainya mereka tidak isba, mereka tidak gulung berarti isbal maka nanti tidak sah sholatnya. Nah itu dia makanya digulung. Maka jawabannya adalah bahwa isbal diharamkan di luar sholat ataupun di dalam sholat. Isbal yaitu memanjangkan pakaian dari dua mata kaki diharamkan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau digulung gimana hukumnya? Maka lebih baik daripada yang isbal. Meskipun lebih baik dia senantiasa memotongnya daripada digulung-gulung, ya daripada apa? Digulung-gulung. Demikian. Adapun tata cara berziarah kubur, yaitu datang ke pekuburan, misalkan di hadapan saya ada pekuburan, datang ke pekuburan karena semua yang ada di hadapan saya dan saya juga akan menjadi penghuni pekuburan, ya datang ke pekuburan. Kemudian menghadap kepada kuburan. Kiblat di belakang saya. Bagaimana cara mengucapkan salamnya? Maka tetap saja kita membelakangi kiblat, tetap menghadap kepada kuburan. Kalau seandainya kiblatnya di belakang. Jadi tidak mesti harus di menghadap kiblat, enggak. Ya, tidak. Biar orang sini aja gin, anu apa menziarahinya kada sebelah sana. Agar bisa menghadap kuburan, ayo keliling dua pal dulu. Ini enggak benar. Ya. Kalau pintu pekuburannya di sini sudah berdiri, kemudian menghadap kepada pekuburan, kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya ahlat diar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya Allah bikum lalahikun. Nasalullah lana walakumul afiyah. Selesai berziarah kubur. Kemudian mengingat kita asa nanti akan seperti ini. Mengingat kehidupan akhirat, mengingat pertanyaan mungkar dan nakir, mengingat e, siksa atau nikmat kubur, mengingat hari kebangkitan dari kubur, mengingat kehidupan akhirat. Sudah itu selesai. Ya. Beda halnya kalau kita mengantarkan jenazah. Ada beberapa proses lain. Kita datang ke pekuburan, kemudian kita ucapkan salam karena kita sama saja menziarahi kubur waktu itu meskipun kita sedang mengantar jenazah. Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlat diar, sebagian yang saya tadi. Kemudian kita kuburkan. Kemudian ketika kuburkan, kita boleh berdiri atau duduk untuk beristighfar untuk orang yang dikubur tadi dan mendoakan kepada Allah agar orang yang dikubur tadi ditetapkan hatinya dengan ucapan Allahumma firlahu, Allahumma sabithu. 
Ya Allah ampuni dia Ya Allah tetapkan hatinya Wa innahul an yus'al kata Rasulullah Sesungguhnya dia sekarang itu di ditanya ya, Sesungguhnya sekarang itu di ditanya nah, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu cara-cara berziarah kubur Dan kalau berziarah kubur Kalau ingin berjalan di tengah-tengah pekuburan Maka dilepas sendalnya untuk menghormati orang-orang yang dikubur dan tidak boleh untuk duduk di atas kuburan, tidak boleh untuk membaca Al-Quran di pekuburan, tidak boleh pekuburannya di apa namanya dibangun, dikeramiki dan semisal. Ustaz aneh kayaknya semua manusia seperti itu di kuburannya. Masa kita ajarannya seperti ini? Enggak, bukan ajaran saya. Ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking jauhnya dari ajaran itu, maka dianggap aneh, dianggap asing. Padahal itulah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tujuh sasul kubur tidak boleh itu dikeramiki, dikeraskan kuburannya. Ini para ekwas kaya. Mungkin pada suatu saat kita akan membahas kajian tematik. Hukum yang berkaitan dengan kuburan Nah silahkan ibu Bismillah Barakallahu fikir Tadi dalam hadis 796 Yang baru dijelaskan tadi Bahwa Rasulullah mengatakan Kepada Abu Jurai bahwa Ucapan Assalamualaikum Itu hanya untuk Orang yang sudah meninggal Nah, sedangkan kalau untuk orang yang masih hidup, ucapkanlah assalamualaikum. Ya, alaikumsalam. Ya, nah, bagaimana e, di dalam sholat kan itu ada tahiyat e, pada saat baca tasahud itu kan ada assalamualaikum ayuhan nabi. Mohon penjelasan ustaz. Iya, itu kan berarti sama kita assalamualaikum ayuhan nabi. Yang jadi permasalahan adalah alaikum aja dulu bu. Itu yang tidak boleh Alaikassalam Alaikanya dulu yang Itu adalah Tahiyyatul mauta fil jahiliyah Ucapan salam Kepada mayat di masa jahiliyah Adapun ketatkala sholat kan kita Assalam dulu Assalamualaika Ayyuhan Nabi Atau ada riwayat yang lain Assalamualaikum Nabi Warahmatullah Wabarakatuh Sebagian para sahabat mereka memakai kalau salat assalamu ala nabi warahmatullahi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka memakai tetap seperti yang diajarkan oleh Rasulullah assalamu alaikan nabi assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mana yang bertanya? Ya, silakan Pak. Eh, saya akan menanyakan tentang bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim menerima berita dan kabar-kabar yang terkini terhadap berita-berita orang kafir. Itu pertanyaannya Kemudian penjelasan dari pertanyaan saya itu 
Seminggu yang lalu kami mendengar ceramah dari Ustadz Beliau mengangkat suatu peristiwa teknologi orang-orang kafir di mana katanya bahwa orang-orang kafir sekarang ini merekayasa terhadap keinginan tinggal di ruang angkasa. Kemudian saya kaitkan dengan peristiwa tahun 69 tentang terjadinya uh, peristiwa Neil Armstrong yang sampai ke bulan. Sehingga beliau menjelaskan dengan rinci Tapi dari penjelasan itu Dulu waktu kecil saya percaya Sekarang tambah bingung terhadap peristiwa itu Bagaimana sikap kita Ustaz? Sampai ke bulan katanya dulu kan Yang Neil Armstrong, Adrian Adrian dan Nigel Collin gitu Makasih ya. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Uh, ada di dalam konsep hidup seorang muslim itu adalah al uh, al bada'atu bil ahammi fal muhim memulai sesuatu yang paling terpenting dibandingkan yang penting ya uh, umat Islam sekarang membutuhkan pembelajaran akidah umat Islam sekarang membutuhkan pembelajaran fikih Bagaimana ibadah praktis yang benar-benar sesuai dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana berakidah yang benar, yang jauh dari kesyirikan, khurafat, bid'ah, maka e, tidak terlalu hal yang dibutuhkan oleh umat Islam di zaman sekarang untuk membicarakan bahwa orang kafir sampai ke bulan. Biarkan mereka sampai ke bulan, kita sampai ke surga. Ya, tidak terlalu penting untuk membicarakan mereka sampai ke bulan atau sam- tidak sampai ke bulan. Dan ada namanya kaedah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud min husni islamil mar'i tarquhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan saya melihat pembicaraan-pembicaraan itu sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat besar. Bagi seorang muslim Terutama dalam keadaan seperti ini Yaitu lebih baik Dia gali akidahnya Ilmu-ilmu akidah, ayat-ayat Hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah yang benar Maka itu disampaikan kepada kaum muslim Apakah sudah begitu Bosan kita membicarakan akidah Apakah sudah seper, e, pintar Sekali kita tentang akidah Kemudian kita membicarakan hal-hal yang seperna, Semisal dengan itu Ya maka Wallahu'alam saya jadi ingat perkataan ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Beliau mengatakan Al-ilmu Antahsilihi Kathir Wal-umru Qasir Fal-fabda' Bil-ahammi fal-muhim Ilmu kalau dicapai semua Itu banyak Tidak selesai-selesai Dan waktu sempit Maka mulailah dari yang penting Dari paling penting Jadi sikap kita bahwasanya untuk Hal-hal yang seperti itu lebih Mendahulukan pembelajaran Akidah, pembelajaran umat Terhadap fikih Dan yang benar-benar Dibutuhkan oleh umat Islam Itu lebih baik Dan lebih utama Untuk dibicarakan di tengah-tengah Kaum muslim Apalagi sampai tadi disebutkan dalam pertanyaan dijelaskan secara detil ya bagaimana pe, apa namanya 
terkejadian itu mungkin sejarahnya mungkin penciptaannya maka tidak terlalu dibutuhkan oleh kaum muslim saat sekarang Ustaz apakah kaum muslim tidak perlu teknologi yang canggih maka beda beda pembicaraan kalau seandainya kita mengatakan bahwa seorang muslim harus belajar teknologi perkataan saya yang pertama tidak menunjukkan dan tidak berkonsekuensi orang tidak belajar teknologi untuk kepentingan kaum muslim tidak, tetapi membicarakannya di dalam ceramah-ceramah yang seperti itu, yang membicarakan UFO, apa faedahnya UFO? Hah? Enggak ada ya. Maka lebih baik kita bicarakan tauhid, fikih, yang memang menang benar-benar sangat diperlukan oleh kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Seth, kalau kita lihat kan ancaman isbal itu mengerikan Lalu bagaimana dengan yang orang-orang muslim Yang beliau itu kerja sebagai polisi dan sebagainya Atau seperti pelajar SMA, SMP dan sebagainya Itu kan mereka rata-rata ada peraturannya menggunakan pakaian dengan rapi Jarang-jarang ada yang menggunakan celana di atas mata kaki Dan e, saya pribadi pernah meneliti Ada sebagian orang-orang salap yang polisi Itu beliau kan tahu nih sunnah memanjangkan jenggot Celana di atas mata kaki Tapi beliau malah mencukurnya Alasannya seperti itu Karena peraturan pemerintah tidak boleh dan orang-orang jemaah tablik pun seperti itu juga yang uh, anggota polisinya. Uh, lalu bagaimana penjelasan Ustaz? Ya. Maka tetap syariat Allah didahulukan. Syariat Allah tetap didahulukan. Saya ingin bercerita menjawab uh, mudah-mudahan cerita ini bisa menjawab pertanyaan. Syekh Abdul Muhsin waktu itu kita libur kajian. Dan beliau biasanya kalau libur kajian beliau di sab pertama di Masjid Nabawi untuk mengrojaah Quran. Kemudian kita di samping-samping beliau Ada orang Rusia Panjang jenggotnya Bertanya Syekh Kami ke Rusia Kalau pulang liburan Dalam keadaan jenggot seperti ini Maka di bandara langsung ditangkap Dimasukkan oleh Intel Kemana kami tidak tahu Nasibnya tidak tahu Sampai saat ini kawan-kawan kami banyak seperti itu Selamat atau tidak kami tidak tahu Apa yang dijawab oleh Syekh Man yattaqillah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Ada yang lebih parah daripada itu mas. Mungkin Kalau bapak polisi eh, Karena peraturan negara Tidak taat Diberikan surat peringatan Tidak taat lagi surat peringatan lagi Taat lagi mungkin bisa dikeluarkan Ataupun dinonaktifkan E, kalau anak-anak sekolah, mahasiswa, SMP, SMA, ya mungkin malu, bukan karena e, apa peraturan. Saya belum pernah dengar peraturan SMP harus isbal atau SMA harus isbal. Nah, mungkin malu saja. Ada yang lebih parah nanyanya pak, mas, tentang jenggot dan isbal. Seorang pernah bertanya kepada saya, dia ini kerja di Uh, apa namanya ngebor minyak ngebor minyak itu di lapangan dia kerjanya 
namanya rik ya kerja dirik itu kalau seandainya dia masuk ke dalam tempat pengeboran itu dia harus memakai pakaian serba lengkap dan salah satu peraturan yang diwajibkan adalah mencukur jenggot kenapa karena jenggot itu faedahnya eh, apa mencukur jenggot itu faedahnya untuk pekerjaan ini adalah dia agar tertutup seluruh pernafasan dia karena satu kali hirup itu udara racun maka satu kali hirup dalam hitungan detik dia mati paham maksud saya ya kalau ada saja yang terbuka sedikit saja terbuka terhirup oleh dia maka mati jadi hitungannya nyawa bukan hanya sekedar malu bukan hanya sekedar peraturan maka jawabannya tetap aman ya taqillah ij'alahu Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seorang sahabat Isbal. Ternyata ketika ditanya, "Kenapa kamu musbil?" kata beliau, "Sesungguhnya kakiku seperti ini." X. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu hasan." Setiap ciptaan Allah itu baik. Kaki-kaki kita mulus. Tidak ada cacat Dahulu saya pribadi ya, Penyakit kulit ini Itu Malu terlihat ya Malu terlihat Tapi tetap saja harus diangkat Karena ini perintah Allah Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita berhadapan dengan laknat Allah Tidak dilihat oleh Allah Tidak, di, tidak dibicarai oleh Allah Bagi kita siksa yang pedih Dosa besar, bukan sembarangan Maka orang berakal Cerdas adalah orang yang ketika berhadapan dengan dosa besar Dia harus berpikiran yang matang Apakah hanya karena kita ingin mengejar dunia Yang sementara tidak abadi Kemudian kita e, melanggar larangan Allah Dan lebih parah lagi Kalau seandainya dia sudah menjadi Partisan Ataupun simpatisan Orang-orang yang bermanhat salah Kemudian malah melanggar Malah melanggar Maka ini lebih parah lagi Lebih parah daripada orang yang belum belajar Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ya Harus Kita lebih Meyakini syariat Allah Dibandingkan kemauan dunia kita Dan ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir dengan ini saya tutup kajian. Beliau mengatakan, "Man ahabba syai'an wa qaddamahu 'ala ta'atillah uzziba bih." Barang siapa yang menyukai sesuatu, suatu dunia dia sukai dan dia dahulukan suatu ini dibandingkan taat kepada Allah. Dia dahulukan ini dibandingkan taat kepada Allah, maka di, di akhirat dia akan disiksa dengan sesuatu ini. Ya, di akhirat dia akan disiksa dengan sesuatu. Allah pak, kalau saya saya ingin cerita pengalaman saya pribadi. Ini penyakit keluarkan di kaki. Selama hampir tiga tahun di kota Madinah menjadi mahasiswa di kota Madinah saya tidak pernah buka kaki, tidak pernah merasakan dinginnya lantai masjid Nabawi, karena selalu pakai kaos kaki. Tapi saya tidak pernah isbah. Malu terlihat Mulai membesar, mulai membesar Belang kakinya Dilihat oleh anak-anak jijik 
dilihat oleh orang-orang tidak nyaman tapi tetap saja diangkat ini perintah Allah mau diapakan apalagi yang tidak ada penyakit pada kakinya apalagi cuma dikatakan malu celana cingkrang kebanjiran ya kurang kain sebut saja ini syariat Allah dan ini bahkan me- ini adalah modal dakwah dan e, yang seperti ini butuh keima- kejujuran iman bukan hanya ketika pergi ke masjid Imam Syafi'i enggak tapi di seluruh tempatnya harus seperti itu apalagi di zaman sekarang banyak celana-celana yang memang cocok untuk dipakai bahkan di zaman di Inggris Pak style pakaian Inggris itu adalah cingkrang itu style pakaian Inggris makanya jangan malu bilang aja kalau seandainya kita lagi pakai pakaian cingkrang ini English mood anda tahu English mood ini ya ini fashion English fashion ini ya seperti itu ini para ikhwan sekalian dirahmati jadi kita bangga harus bangga dengan Islam kita harus bangga de- sebagai seorang muslim baik pakaiannya ibadahnya akidahnya dan pada saat itu terdapat saat terindah lezatnya iman lihat kawan-kawan yang di pekerja e, negeri sipil di kantor tetap mereka tidak isbat dikatakan apapun oleh orang tetap tidak isbat ya tetapi itu pun ditunjukkan dengan akhlak yang baik jangan kemudian merasa eksklusif dari orang lain kemudian menuduh kalian semuanya pendosa Nah ini tidak benar ya seperti itu ya kita cukupkan ah Ustaz waktunya Sudah jam 9 malam Cuma ini bukan pertanyaan Ustaz Hanya sedikit menambahkan saja Informasi kepada Bapak yang menanya sebelah Kiri meja Ustaz Berkaitan dengan cerita Orang Barat yang sudah sampai ke bulan Mungkin untuk lebih jelas Bisa dibaca di kitab Al-Masail Jilid ketiga Tulisan Al-Ustaz Abdul Hakim bin Emir Abdad Judulnya Gurawan Amerika itu ilmiah sekali Insya Allah Mungkin kalau mau Bapak Nanti saya fotokopikan pada saat pertemuan yang akan datang Insya Allah Nah itu bisa tambahan Wallahu'alam Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah wihamdik Syadu an la ilaha illa anta astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh